0: que lo que? ¿Qué bule banda? ¿Cómo está? Yo, bien No muy bien, a decir verdad Tuve un breakdown <ríe> Tuve un breakdown ayer Y... No sé, me sentí... ¿Sabes? Me sentí raro Me siento raro porque Ni siquiera sé explicar cómo me siento Y eso de por sí ya es raro yo normalmente soy de... Sí, me siento así, asado ¿no? Sé lo que me pasa Sé lo que siento Sé lo que no siento Y ese tipo de cosas Pero justamente ayer Ayer no sabía qué sentir, ¿sabes? Como que, como que yo estaba en plan Nada importa, ¿sabes? Y algo que me dije Estando un poco... Ya un poco ebrio <risa> Fue De que No sé, una parte de mí estaba como que diciéndome Oye viejo Tómalo con calma, tranquilízate ¿No? Bájate Esa botella por favor Y otra parte Otra parte de mí decía ¿qué carajo? No es como que tengo que ir a algún lado ¿no? O sea, no es como que tengo que ir a algún sitio Mira este brazo No tengo a dónde ir y en el sentido de que pues no importa, ¿sabes? No me importaba desvelarme, alcoholizarme y, y tirarme a la perdición, porque yo decía, no tengo, <risa> no, es, no es como que, uff, mañana tengo un compromiso, mañana tengo un mollón de cosas que hacer y mejor me pongo. me pongo a trabajar o no, nada, la verdad que no. Y se me hacía... No frustrante. Porque mi hermana me dijo... Ciertamente mi hermana me dijo... Te vas a sentir frustrado... Estando en la casa todo el día... Te vas a hartar... Te vas a desesperar. Y yo lo vi... Desde un punto en el que pensé y dije... Buah, ¿Cómo que desesperar? Si yo aquí me la paso... Pero de encanto. O sea, yo aquí me la paso... Pero que flipo. ¿Sabes? Y no... No creí que fuera yo a desesperarme Pero pues mira, este accidente Este accidente lo tuve el jueves Ya es martes Y ya estoy desesperado <risa> Ya me quiero ir Ya quiero salir y, y fíjate, nunca valoras el trabajo como tal De que, oye, el trabajo y ya estaba hasta la madre de ir al trabajo <risa> Y mirá que se me concedió, ya no ir al no trabajo. Y nada, estoy aquí de frente viendo una obra de arte, tío. Porque yo cuando estoy sin nada que hacer, se me da por romper ese, ese lapsus y ponerme a hacer algo. Y no necesariamente de provecho, <ríe> no necesariamente y pues estaba pensando en el en que quería volver a grabar en el cuarto de atrás donde se supone que está el setup y, y yo decía hay que volver a grabar ahí pero hay mucho eco y tal y no me gusta, no me gusta el eco y aquí hay muy buena acústica bueno, y créeme, créeme que cambiaría, movería todo para, para pues volverme a este cuarto Pero con el brazo partido a la mitad pues no No lo veo muy factible No lo veo muy factible Así que mejor nos quedamos donde estamos Y en la mesa de billar que compré Venían, venían muchas, muchas mucho unicel, ¿sabes? Mucho unicel De ese Que pues es para que no, no se dañen las cosas Cuando las transportan y tal Para eso sirve el unicel Para eso sirve El, el unicel Para transportar cosas Y que no se dañen Y entonces estaba viendo ese unicel un poco de algodón que tenía por ahí y dije, vamos a hacernos un... Son... No sé si ubicas estos cuadritos que envuelven al cantante cuando está grabando. Es como mucha espuma de, ese, de esos cuadros negros de aislante de sonido y rodean un poco al cantante, ¿no? El cantante está ahí dando, dándolo todo cantando su vaina y el sonido sale muy bien lo cual está pasando justamente ahora porque me, me hice uno de esos pero improvisadísimo improvisadísimo o sea te cagas te cagas pero de la risa pero funciona y me remonta mucho me remonta mucho al tema de del inicio del podcast porque yo inicié justamente tomando así un micrófono cutrón un micrófono feo poco servible para la obra y transformándolo en algo que sí sirviera esos son como que los comienzos del del, del podcast así comenzó todo y me hace ilusión porque dije, buah, buah", es como volver al, al origen. Volver a donde comenzamos, volver a nuestro Skyfall. <ríe> y, y es muy bueno volver a los, a los inicios. Y realmente hoy no tenía como tener un tema, un tema para conversar, ¿sabes? Porque de por sí es difícil armarse un monólogo. De por sí es muy difícil bueno, Muy difícil Y Y digo ahí, ahí fuera hay un mogollón de cosas Que comentar Hay, hay un montón de cosas que comentar Pero igual no, no encuentro La motivación para hacerlo ¿sabes? O sea, Y Quisiera hablarte un poco de eso De la motivación y, y suena raro Que un tipo que en más de una ocasión Ha admitido que no encuentra la motivación Venga y te hable de motivación y Pues todo está en... La motivación puede venir de muchas formas ¿Sabes? En el último episodio conté que Estoy en una suerte de enamoramiento Y digo suerte porque... Te enamoras de alguien por más de una cosa Y si bien yo estoy enamorado Precisamente por más de una cosa ¿Sabes? Pero quiero hablarte de la motivación Motivación Desde, un, desde una perspectiva de un hombre Solitario eh, soltero. Eh, sin hijos, sin familia de ese tipo, ¿sabes? Sin familia del tipo esposa, hijos, ¿sabes? Un hombre solitario que vive solo, que es soltero. No, quiero hablarte de la perspectiva de pues la motivación. ¿Qué es la motivación? ¿Cómo puedo sentir motivación acerca de lo que hago y cómo lo hago? Y créeme, no voy a venir a contarte el cuento chino de... Que te cuenta todo el mundo, ¿sabes? El cuento chino este de... El cuento chino este de... De... La típica, ¿no? De autoayuda, de gurús, de coaches Que te dicen Que Prendas una veladora o tal o, o que escribas en un diario y decretes Ya sé que en el episodio de dejar de procrastinar Te hablé un poco de, de, de decretar Pero no ese tipo de decretar. ¿Sabes? Y yo sé que tú yo te entiendo viejo, yo te entiendo Porque mucha gente dice, ah me falta motivación para emprender este proyecto Pero es porque tengo dudas de esto y el otro y tal Pero tú y yo, tú y yo viejo sabemos que vamos un poco más allá de eso Que vamos un poco más allá de la motivación per se, de la motivación convencional Tú y yo sabemos que vamos un poco más allá de eso Y qué es ir un poco más allá de eso? Bueno, motivación en general, motivación para despertarte, motivación para, para hacer tus cosas, tus responsabilidades, más allá de el hecho de que son tus responsabilidades. De una cosa es que yo me levante y vaya a trabajar por el hecho de que si no lo hago me muero de hambre. <ríe> Pero otra cosa es que yo vaya con ganas de hacerlo Otra cosa es que yo vaya con el, el ímpetu y, el, y las ganas de hacerlo Y mucha gente te va a venir a decir Bro, es que la vida es bella Bro, es que la vida es bonita Bro, es que la vida es esto, la vida es aquello Y un montón de facts que nadie les preguntó bueno. O sea, sí, te pregunté ¿Cómo le hago para estar más motivado? No te preguntes si la vida es bonita No te preguntes si la vida es bella Y, y claro que la vida es bella, claro Tiene sus... Tiene sus cosas, tiene sus, sus lados, ¿no? Es como todo como todo tiene su lado bueno Su lado malo Y ayer estaba viendo un episodio de creativo Que hizo Roberto Martínez Estaba viendo el creativo Con Kalimba, Con Calimba bro. Y él, se, él Tiene una postura que yo no conocía Una postura Muy cristiana Y mira que yo no Respeto a la gente cristiana Mira que a mí no me agrada la gente cristiana. Digo, tampoco llegan a un extremo como para peinarme de un lado, cortarme el bigote de cierta forma e ir a exterminarlos. De esa forma no. Pero simplemente a mí esa gente no me agrada. Hago todo lo posible por no cruzarme con ese tipo de gente porque ya sé que nuestras ideas no coinciden. Ya sé que nuestras ideas no cuadran, ya sé que lo que yo tengo entendido por, por idea de Dios Es una idea muy diferente a la que tienen ellos Pero ahí debo decirte que yo peco mucho de polarizar en el aspecto de la religión Porque es muy sano y es muy agradable Darle la oportunidad a gente que piensa distinto que tú A que vengan y sostengan una conversación Muy agradable Cierto es también que yo le he dado esa oportunidad A mucha gente cristiana Y dicen pura huevada Pero el, el, el caso de Kalimba es, es muy llamativo Porque él ve la perspectiva que Yo no había escuchado a ningún cristiano Hablar de esa perspectiva A mí hasta el tipo Me pareció Y No quiero hablar, no quiero hablar aquí alardes Pero a mí incluso el tipo Me pareció que tiene una idea Más judía que cristiana Porque lo, lo, lo escuché hablar Lo escuché expresarse Lo escuché hablar de cómo es Dios Y tiene una idea No podría yo encasquillarlo encasillarlo en, en un aspecto ¿sabes? No podría yo aquí venir a decirte, sí, Kalimba es 100% es judío, habla como judío, sabe cosas de judíos, no, tampoco así. Pero pienso que su idea va un poco más para allá que para acá, ¿sabes? Va un poco más para el lado judío que para el lado cristiano, pero también va mucho por el lado cristiano, ¿sabes? el tema de la, de la ideología o el pensamiento de Kalimba es, es muy raro porque él se denomina cristiano pero sus ideas incluso atentan contra muchos de los dogmas cristianos ¿sabes? ellos eso ellos dan por sentado y dan por hecho muchas cosas y y es muy extraño ¿sabes? y fue un episodio de creativo que wow, me, me, me encantó verlo Es de esos episodios que duran más de dos horas Que dices, joder macho, cómo no fueron más Cómo no fueron más Y digo, Roberto Martínez suele invitar a gente muy inteligente Y de cuando en cuando invita a cada pendejo Pero es parte de la conversación ¿Sabes? La gente pendeja a veces también tiene cosas buenas que decir. ¿Sabes? A veces también tiene cosas buenas que decir la gente idiota. Como la que suele a veces invitar a Robert, invitar Roberto Martínez. Pero es muy rico, es muy divertido cuando invita, gente, cuando invita gente potente, ¿sabes? Y gente que te sorprende. Porque a mí me sorprendió mucho el episodio de, de Rosalía. Wow, yo esperaba que ese episodio me volara la mente yo, yo dije, wow, vamos a ver aquí el hilo negro de la música y tal Y nada, fue un episodio muy soso, muy aburrido Roberto Martínez estaba dándolo todo, o hasta un poco más La Rosalía estaba un poco... Eh, no sé, no sé si tenía muchas cosas que pensar O no sé si incluso lo que estaba diciendo Roberto La ponía a pensar bastante Pero Roberto iba, iba a, a todo gas, iba a fuego Y no le daba tiempo de, de argumentar sus ideas en su mente Pero sí, con, el episodio constantemente fue de que ¿A qué me estabas diciendo? Ah, sí, eso, y, y el otro ¿Y en qué estábamos? O sea Grandes partes del episodio Donde sientes que se va a alcanzar un clímax Rosalía termina Termina con, el, con ese flow Diciendo ¿qué, te, ¿Qué me estabas diciendo? ¿Qué me estabas diciendo? Y te digo No sé si No creo La verdad no creo que haya sido Porque lo que Roberto Martínez estaba diciéndole Le aburrió La verdad no creo No creo porque es Rosalía, o sea, es, si desde el vamos una persona como Roberto Martínez le fuera a aburrir, pues de una no le acepta la invitación al podcast, ¿no? Así que yo creo que fue más eso, como que Rosalía es más, es más tranquila para pensar y, y Roberto en ese momento estaba a fuego, muy rápido aventando ideas. Y como que no le dio tiempo de, de pescar una, ¿sabes? Y, y, y el episodio fue un tanto aburrido, un tanto soso, un tanto... De veces que te viene un poco arriba el, el argumento de, de Roberto Y te viene muy abajo eh, el contrapunto de Rosalía Y yo me esperaba otra cosa, yo me esperaba un episodio que te cagas Que te cagas y cuando vi el de Kalimba dije, mm, es Kalimba, va a ser otro Alex No <risa> Va a ser otro episodio como el de Alex muy meh, muy eh, muy x Pero realmente Kalimba tiene, tiene muchas cosas, ¿sabes? Y me impresionó algo que dijo acerca de Dios, que él cuando decidió, que él como tal no decidió creer en Dios Que él decidió Darle una oportunidad a Dios De que De que le comprobara que era real ¿no? Lo cual me parece un, un, un ¿Sabes? Me parece algo increíble Me parece algo increíble Que Me parece algo increíble el hecho de que alguien pueda pensar eso, ¿sabes? Porque para mucha gente ese argumento sería blasfemia, pero que te cagas. Pero para mí fue increíble porque dije, wow, well, wow, well, tienes toda la razón del mundo. De yo personalmente pienso que si Dios día con día nos da la oportunidad de despertar nos da la oportunidad de, de no fallarle. ¿Por qué nosotros no íbamos a darle esa misma oportunidad a él? ¿Sabes? Y dijo algo tan cierto de que cuando Dios no me cumple, entonces dejo de creer en él. Y, y dije, ¡wow! Y es que mucha gente piensa eso. ¿no? Mucha gente, mucha gente le pierde la fe a Dios. Porque les dejó de cumplir Porque les pidió algo Y no se los cumplió Por tal y cual Y siempre Y siempre tiene que ver con los deseos Siempre tiene que ver con cosas Que el, que, que, que el creyente Que el creyente quiere ¿Sabes? Y En el pensamiento judío Que yo he adoptado Siempre se pide Por el juicio ¿Sabes? Nunca se pide algo en específico, o sea, cuando en la comunidad en la que estoy nunca, nunca he escuchado a algún, algún compañero de la comunidad, de la congregación, nunca he escuchado que digan Dios dame dinero, Dios dame trabajo, Dios dame esto, Dios dame el otro y ni siquiera cuando alguien se enferma, ni siquiera en estos tiempos tan caóticos Hay mucha gente que, que está enferma de cáncer, de esto, del otro Y en la congregación piden a Dios que no desampare a esa gente ¿Sabes? Siempre piden por el juicio Es decir, abogan por la gente que está enferma ante el juicio de Dios ¿sabes? pero siempre piden piden el juicio siempre piden el juicio y, y me mola bastante me vuela la cabeza bastante porque cuando, cuando mamá enfermó en uno de los puntos más álgidos de su enfermedad ¿sabes? esta esa vez no recuerdo si y si íbamos, teníamos cita en Monterrey para que nos entregaran unos resultados o para que le empezaran a. Ah no, le iban a volver a dar quimioterapia. Y estaba muy asustada. Porque le dieron quimioterapia. Y la pasó muy mal. La pasó terrible. Y pues. Su tumor se había reducido. Gracias a, a la quimioterapia se había reducido lo normal que se o sea tampoco fue algo milagroso ni tampoco fue algo muy mal ni, ni muy poquito. ¿no? O sea, se redujo lo que se esperaba que se redujera para pasar al tratamiento con pastillas. ¿no? Y estuvo algunos meses con pastillas, pero luego le llegó la noticia, nos llegó la noticia de que oye, el tumor lo que se había. Lo que se había reducido Ya lo recuperó O sea que las pastillas no te funcionaron Y te vamos a volver a dar quimioterapia ¿no? Y mamá estaba destrozada Porque dijo, no, yo no puedo No, yo no voy a poder No esto, no lo otro Y digo, ella era, ella era enfermera Y creo que fue algo que fue, Creo que fue el, la piedra angular De su falta De su falta de... De voluntad, si cabe la expresión. Ella era enfermera y ella había visto esas cosas. Ella había tratado a gente así, enferma. Y ella decía: Es que, es que no la voy a librar. Yo he visto, yo he visto cómo avanza esta enfermedad, yo he visto cómo carcome esta enfermedad. Y, y no, mi cuerpo no lo resistirá. Y, y la devastó mucho el hecho de volver a ir a las quimioterapias y yo en ese momento pues estaba, estaba dando lo último en la escuela, lo último en el trabajo, el último estirón y el último estirón en todos lados ¿sabes? como que en cualquier momento quebraba todo, quebraba toda mi casa de naipas ¿no? Estaba pidiendo permisos a fuego en mi trabajo, o sea, estaba pidiendo permisos que te cagas, yendo una o dos veces a, a trabajar, a la escuela igual, <risa> o sea, estaba fallando por todos lados, e incluso a mi madre estaba fallándole. Y recuerdo mucho que una noche, pues yo me senté. A orar, ¿no? Como lo solemos hacer Y no pedí No pedí por la salud No, no, no hice la mítica de, de, ay Dios mío Sálvala, cúrala Hazle el milagro y tal Porque yo también lo veía Yo también lo pensaba y decía weón, no pueden ni pararse De la cama Sin que le duela Bebe agua y le duele Come y le duele Respira y le duele Hace cualquier cosa y le duele yo decía eso es inhumano Eso es inhumano Y, y ese día yo recé fuerte Muy fuerte y, y solamente pedí por el juicio Solamente pedí por el juicio del Padre Dije si es tu voluntad Llevártelo Pues anda Si es tu voluntad curarla Pues curarla Curarla pero ya Y yo solo pedí eso Dije cual sea Cual sea tu juicio Emítelo ya Porque estás sufriendo que no veas es un martirio para ella existir Ya no digamos caminar Ya no digamos comer Ya no digamos esto el otro Ya es un martirio vivir Existir como tal Porque le duele comer, le duele beber Le duele respirar, le duele moverse Le duele cada instante del día Y fue lo que yo pedí, ¿sabes? Emite tu juicio Si vas a salvar, sálvala Si vas a llevarla contigo, llévala Pero de, de, Pero ya, decide. <risa> pero ya, emite tu juicio Y no la desampares Después de ese, después de tu juicio Sea muerte, sea vida Pero no la desampares después de eso Y eso fue una noche y el día siguiente yo me levanté, me pidió agua, le traje agua en un vaso, le ayudé a, a que se incorporara un poquito y tomara agua. ¿no? Tomó agua y ni siquiera me acuerdo qué me dijo, porque no recuerdo que me haya dicho algo. Porque no podía hablar, tenía un problema en la garganta. Una cirugía y no podía hablar Era muy desesperante para ella Tratar de hablar Y tomó el agua Se volvió a recostar Yo me le quedé viendo y dije Como lo normal Como ves a tu madre ¿no? Pensando Dios mío Qué mal se ve, ¿no? y me le quedé mirando y de esas veces que, de esas veces que te le quedas viendo un perrito dormido y te, y que, y te le quedas viendo bien fijamente a ver si se mueve, a ver si respira, bueno yo me le quedé viendo así, a me le quedé viendo fijo para notar si, si se le movía el pecho como se mueve cuando respiras. Y cuando, y cuando no vi que se moviera, dije, hostia, esto no es, esto no es posible. Y, y no, ya no respiraba. Hice todo lo que se supone, se debe hacer. Hice todo lo que se supone se debe hacer. Y no. Funcionó. Ella ya estaba. Y ese episodio para mí cambió un montón. Y desde ahí. ¿Sabes? Yo desde hace. Para ese momento. Ya tenía. Poco más de un año. Con esta orientación judía Bueno, un, un poco Un año Digamos Contigo Porque ya tenía varios un, Unos tres años O cuatro con esa orientación, orientación judía Pero muy intermitente Primero empecé por mi cuenta Luego empecé a ir a la comunidad Luego dejé de ir Luego volví Luego otra vez dejé de ir Y tal, o sea para mí ha sido muy intermitente, ¿sabes? Cuando empecé a estudiar la, la Biblia, yo solo, erróneamente yo solo, pues empecé, obviamente, como todo el mundo, empecé en Génesis. Pero muchas cosas no me quedaban claras. Entonces, tiempo después decidí ir, al, ir a la comunidad, a la congregación, y recuerdo muy perfectamente cuando yo llegué, estaban estudiando Éxodo. Para mí Éxodo fue un librazo. Fue un librazo, ¿no? Pero, comenzando Levítico, comenzando Levítico, me quedé como en el quinto episodio, en el quinto capítulo. Y dejé de ir. Dejé de ir. Totalmente dejé de ir. Y... Pues cuando regresé, ya iban avanzaditos en Deuteronomio. Y dirás, ¡ay, un libro! Nada más te saltaste un libro. Y sí, wow, pero si te pones a pensar que se estudia un capítulo de libro cada sábado, o se hace uno por semana, y si el bendito libro llega a tener más de 40, de 40 capítulos, pues te montas un año estudiando un solo libro Te montas un año en un solo libro Y pues cuando regresé Estaban estudiando Estaban estudiando deuteronomio. Y regresé justamente cuando pasó todo esto Y yo creo que mi compromiso con Dios no se hizo más, no se hizo más fuerte hasta ese momento. Entonces porque yo tenía un, un compromiso, yo decía voy a creer en, en Dios, voy a seguir su Torah, voy a seguir sus leyes, sus mandamientos. Pero lo cierto es que sí me he descarriado un poco, sí me he descarriado un poco en este año de pandemia. Dejé de hacer muchas festividades. Empecé a, a quebrantar muchos mandamientos. Mandamientos sencillos, como el de no comer puerco, eh, como el de no mentir, y <ríe> ese tipo de cosas. Y con, y con el de amar al prójimo, es con el que más batalla. Es <ríe> con el que más batalla. Pero, pero para mí ese episodio en la vida, en mi vida, lo cambió todo. Lo cambió todo. Y porque ¿sabes? O sea, yo lo sentí como que wow, literalmente me escuchó, literalmente hizo caso a lo que yo estaba. Estaba pidiendo. Porque sí. Lo que yo pedí fue que emitiera su juicio Y lo emitió No como yo esperaba Pero lo emitió Obviamente lo que yo esperaba Es que Buah, tu madre Está curada Es lo que yo esperaba Pero Fue complicado Y después de eso Seguí Rezando fervientemente Por otras cosas Y algo muy lindo que me pasaba Es que Cuando cerraba los ojos Bueno Contexto antes En la Biblia Se especifica que tú debes Rezar En la intimidad O sea en la intimidad de tu cuarto En la intimidad de donde te sientas Seguro, a salvo ¿Sabes? Ahí debes rezar Y debes rezar en silencio Debes rezar para ti mismo Bueno, que parezca Que es para ti mismo Porque no necesitas ir gritando Por la calle Lo que quieres pedirle a Dios Porque pues Dios te va a escuchar ¿No? Entonces la postura bíblica de rezar es hacerlo muy muy en la privacidad y de preferencia con a, a oscuras de preferencia con la luz apagada bueno a oscuras porque en los tiempos de Cristo pues no es como que había luz no es como que había electricidad y pues obviamente si ibas a rezar pues iba a ser si lo hacías de noche, pues iba a ser en la penumbra, ¿no? Pero esa es como que la forma de la forma de rezar a oscuras y para ti tú solito, ¿no? En tu intimidad. Y yo cuando lo hacía, pues cerrando mis ojos, pidiendo por la gente, pidiendo por el juicio, pidiendo por todo. Veía la luz, ¿sabes? Estando de noche, con la luz apagada, con las ventanas cerradas, con los ojos cerrados, viendo luz como si un foco se encendiera enfrente de ti, ¿sabes? Como cuando cierras los ojos, pero estás en una habitación iluminada. Obviamente no lo ves todo negro, obviamente percibes la luz. Aunque tengas los ojos cerrados Si estás en una habitación Que tiene las luces prendidas Y más si es una luz muy fuerte Si es una luz muy incandescente Pues aunque cierres los ojos La vas a sentir Y yo al rezar sentía eso ¿verdad? Yo al rezar sentía Sentía eso Sentía esa luz Y era una luz Tan tan pacífica y me, y me remonta mucho a lo que dijo Kalimba en una de sus experiencias religiosas y es que él comenta que cuando se estaba ahogando fue precisamente cuando cuando trató de hablar con Dios y dijo mira te voy a dar la oportunidad de que me demuestres que existes así que háblame o algo ¿no? y que él se vio a sí mismo en una habitación con una silueta, con una con una suerte de silueta, ¿no? Y que dicha silueta no le habló, no le dijo absolutamente nada. Pero que sintió mucha tranquilidad. Y me vuela me, me vuela la cabeza porque digo, "Wow, es lo que yo siento o sentía." Cuando estaba rezando, con los ojos cerrados, en una habitación cerrada, a oscuras, y aparte de noche, y podía ver una luz, una luz acercarse a mí. Y sentía mucha tranquilidad. Y yo cuando sentía eso, para mí era como que si el, como si el padre me estuviera diciendo, sí, hazlo. Porque hubo un tiempo de mi vida. El año pasado. Pero sí hubo un par de años. Este último no. Este último me he conducido. a como bien me parece. Lo cual está equivocado. Pero. En 2020 2020. Y el 2020. Y el 2020, porque lo mencioné dos veces. En el 2020. Y el 2019. Yo era. Yo solía hacer mucho eso. De cerrar mis ojos en la noche. Y decirle al Padre, ¿ok? Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que planeo, esto es lo que espero. ¿Qué me puedes decir, Padre? Y si solo veía oscuridad, yo interpretaba un no. Y yo le decía es que mira tengo mucha ilusión De hacer esto, de hacer lo otro Pero tú qué me dices padre Obscuridad Ok, no lo hago Si veía luz Era un sí Para mí, recalco Esto hay que dejarlo en claro Esto hay que recalcarlo a fuego Para mí Para mi interpretación Para mí para mi mente, para mi, mi, para mi interpretación, eso es lo que era. Oscuridad era un no, luz era un sí. ¿okay? Yo lo interpreté como eso. Porque cuando recé para, para mi madre y le dije a Dios, tomad una decisión, pero tomadla ya, vi luz. ¿Sabes? Y fue para mí como que un ok Me escuchó ¿sabes? Y después cuando repetí Esa fórmula de hablarle No precisamente pidiéndole algo Más que el consejo Se repetía Ver la luz O ver en la oscuridad Yo lo interpreté Yo Yo lo interpreté de esa manera Como un sí y un ¿No? ¿no? <risa> Y pues este último año, ese 2021, tomé muchas decisiones, y, y cada que pedía consejo al padre, cada que cada que acudía, cada que acudía a él por un consejo, pues, era oscura. O sea, un no un Ni se te ocurra Y Me sentí triste porque Al principio estaba Muy conectado Pero también debo admitir que, que me he descarriado Que me he descarriado bastante Y pues han sido Bastantes cosas las que me han Pasado Dejando de lado el accidente <risa> Dejando de lado eso Y creo que es tiempo creo que es tiempo de reconectarse de reconectarse con Dios y si tú no encuentras motivación para hacer las cosas si sientes que te estás descuidando si sientes como yo que te estás descarriando yéndote por un camino que pues no lleva a ninguna parte porque también ayer, bueno hoy que me lo pienso, ayer me descarrilé mucho, ¿no ves? y tú podrás pensar, ah, es un breakdown como a cualquiera, es un breakdown como a cualquiera, sí pero yo soy una persona que precisamente a una persona que me importaba porque me importaba ya no me defraudó <ríe> y ya sé que la escritura dice pones la otra mejilla ya lo sé pero mira yo soy una persona muy rara yo soy una persona muy rara y rara vez rara vez le doy una segunda oportunidad a una persona Rara vez le doy una segunda oportunidad a una persona. Cuando esta persona me defrauda. Y me vas a decir, uy, pero tu ex le diste más de una. Sí, le di más de una. Bueno, pero es diferente. <ríe> es diferente. Es diferente. Es diferente. Bueno. Sí, o sea, yo hablo en perspectiva de amistades que igual no lo son tanto pero que siento la vibra de ayudar con una palabra, ¿sabes? de ayudar, ¿no? de cierta forma y, y bueno, esa persona me defraudó, y X, eso, eso no va aquí pero me sentí como un hipócrita porque yo a esa persona, le, justamente le aconsejé, le dije, oye, pues mira hundirte en drogas, en alcohol, en esto y lo otro, pues no es la puta respuesta a tus problemas, ¿sabes? Yo sé cómo te sientes, comprendo cómo te sientes y no es la forma de lidiar con tus problemas. Ese fue mi consejo para esa persona que a mí me importaba. Después, esa persona me puso sus, en sus historias de, de Facebook, no, en sus, en sus historias de WhatsApp, poniendo de que gracias, amigo, pero no quiero, lo que quiero es libertad, no libertinaje. Y así de, weón, well, si, vas, si vas a acudir a mí por un puto consejo y te lo voy a dar y te lo estoy dando de buena onda. Pues puta madre No me exhibas <ríe> Si lo que te dije no te agradó Si lo que buscabas Era alguien que te dijera así, hundite en las drogas Hundite en el alcohol Y dale pues Pues no Yo no soy la persona ¿Sabes? Y esa persona ya iba a la se Esa era Esa era la segunda vez Que me defraudaba la primera vez que me defraudó No, a ver, ¿cómo estuvo eso? Ah, sí, ya me acordé cuál fue la primera vez que me defraudó <risa> Ya me acordé sí. Y estábamos en una fiesta Y yo estaba hablando con ella y diciéndole Oye, pues ya debes ir a casa, ya es tarde, tus padres están preocupados y tal. Y, y ella estaba de, nada, me vale. Y yo estaba como que tratando de convencerla, ¿no? Y, y de que se fuera ya a su casa. Y no sé, la, también soy un pendejo, ¿sabes? También soy un pendejo. O sea, abrazo a alguien y ya pienso que me quiere. Chile, soy un pendejo. Y yo pues, en ese momento la abracé, le dije, oye, pues mira piensa bien esto, no te metas en más problemas y tal. Y ella me abrazó y me dijo, sí, creo que creo que ya es tiempo ¿no? de, de, de irme. Y le dije, sí, muy bien, ya, vámonos, a tu casa, te llevo a tu casa, pero ya, deja estos vicios. Y ya nos íbamos. Y luego la veo. Que está ahí besándose con un vato que acaba de llegar, que acaba de llegar, <risa> y así de, no, que ya te ibas, hija de la chingada, <risa> ¿sabes? Y te digo, soy un pendejo. Cuando alguien me abraza, pienso que es porque me quiere. Y pues digo, no necesariamente, no necesariamente es así. Y, y no sé, me cabré, me sentí mal, qué sé yo, y dije, a la mierda. Y, y le di fuego de ahí, me fui. Me fui de ahí y dije, no, ya no necesito gente así. Y me fui. Después volvimos a hablar de que no, oye, es que ando en este problema y el otro. Y nuevamente iba a un pendejo. Ahí va a un pendejo a dar su consejo. Y estábamos hablando de que cómo sentirse solo y tal ¿no? Y le empecé a exponer mi situación De que no, mira, pues estoy huérfano Yo estoy huérfano Mis hermanos están casados No pueden venir aquí a cuidarme No pueden venir a ver aquí qué pasa con su hermanito Porque obviamente tienen sus vidas No pueden frenar ni pausar sus vidas porque angelito se siente solo Y le expuse eso ¿No? Y, 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 y no sé Le empecé a entrar todo un rollo Motivacional Y tal y cual Y de pronto Me sale con un Con un sí, pero no exageres No estoy hablando de eso ¿no? o sea, Yo estoy bien aquí donde estoy No necesito a mis padres Y tal y me cabrié tanto porque dije: En tu puta vida me vuelvas a pedir un consejo. ¿No? Y esa fue la segunda vez, fue la segunda vez que me defraudó. Y dije: No, a la mierda, con esta piba, si se quiere hundir en las putas, en el puto alcohol, que se hunda, que se ahogue. No es mi puto problema. Pero bueno, yo estaba volviendo a eso de: Bueno, hay que amar al prójimo hay que darle oportunidad al prójimo y tal y tercera oportunidad <ríe> tercera oportunidad y fue la tercera pues fue donde donde me exhiben por todo lo alto en sus historias de whatsapp no okay, ok ahora si don pendejo no te va a volver a dar un consejo ahora si no Ahora sí, no vuelvas a buscar a Don Pende Por favor Porque capaz te responde <risa> Y sabes, la piba ni me gusta ni nada Solamente Empatizo con ella Porque digo, sí, yo sé Que sentirse solo o sea, Sé que sentir que no que no te comprende nadie Y tal Pero bueno Es que sabes cuál es mi problema ¿no? Que he normalizado demasiado Ser huérfano ¿no? O sea lo he normalizado a fuego O sea Al grado en el que Si veo a alguien de ma mayor de 40, 50 años Diciendo Ay, es que mi mami O sea, ¿cómo que tu mami? ¿Tu mami ya debe estar bajo tierra? <risas> ¿Tu mami ya debe estar bajo tierra? Qué vintage Tener, tener papás Hasta los 40 años ¿verdad? Qué vintage Creo que ese es un poco mi problema, porque, digo, yo perdí a mi madre muy joven, ella estaba muy joven, y yo todavía más, yo todavía más. La perdí con. ¿Con qué? 21 años, tenía años. No me acuerdo conocer el niño pero bueno, el hecho es que la perdí joven, yo estaba mejor joven, y, y pues nada, creo que lo he normalizado, ¿sabe? y vivo mi vida asumiendo que todos van a perder a sus padres a la edad que yo, y por eso me, mol me molesta y me fatiga mucho cuando alguien de mi edad, o un poco menor, no valora a sus padres. Porque digo, te vas a quedar sin ellos. Pero pues quizás es esas personas con mucha suerte, que tienen sus padres hasta, hasta que sus padres viven 80, 90 años. Y digo, está cool. Y ese es mi problema, normalizo demasiado la tragedia. ¿Sabes? Pienso que a todo el mundo le va a pasar Y de hecho a nadie a Nadie debería pasarle O sea, nadie debería perder a sus padres Tan joven Y es que cuando realmente Dejas de necesitar a tus padres o sea, Llega un momento en el que tienes que dejar de necesitarlos económicamente pero si no realistas emocionalmente ¿Cuándo dejas de necesitar a tus padres? O sea, emocionalmente Creo que nunca Creo que nunca uno Pero bueno Y, y nada Si tienen la oportunidad de ver ese episodio de creativo con Kalimba véanlo porque está muy muy bueno su postura es. postura es muy buena. Y quisiera tener como que más que decir, más que argumentar, más que contarte, pero.. Aparte de que ya que se acaba el tiempo. <risa> pues no sé. Quizás algún otro tema me lo guarde para me lo guardo para el siguiente episodio por ahora pues ahí se ven se cuidan y si andan en moto pues ya no anden en moto es peligroso <risa>